0: Meu nome é Alex e nós somos os verdadeiros piratas do carinho. Olá, eu sou o Anderson e pirata também compra. Olá, meus queridos, estamos de volta com mais um episódio do Bombas Bem Planted hoje falando sobre a famosíssima pirataria no mundo As dos games. Famosa não, a santa pirataria nos mundos games. É, <risos> essa discussão vai longe. Aqui no. Estamos de volta, caraca, mano. Mano, daqui a pouco a gente tá fazendo é, gravação ao vivo diariamente, é. tá ligado? Porque nossa, caraca... é, é, essa semana a gente tá, né? Vem tem popa. It's on fire, mano. It's on é. fire. Começamos o ano aí arregaçando dois episódios enormes sobre Horizon Zero Dawn. Espero que vocês tenham curtido. Se você não viu ainda, volta aí, dá um play. A maratona, cara, tá ficando grande pra pessoa poder escutar nosso cast agora, velho. E vai a tendência é piorar, né? Quer dizer, ou melhorar no, pro nosso caso. Sim. Vamos direto para a novidade que a gente falou pela primeira vez no episódio bônus, que vocês já estão sabendo que agora o Bomb tem um padrinho pra vocês, poder, pra vocês poderem colaborar aí com a gente e manter esse projeto vivo. É o www.padrim.com.br e participar com uma das nossas duas cotas que, cara, o valor é errisório, já comentamos aqui, dois ou cinco reais, pelo menos por enquanto, que são as cotas quero fazer parte e agora a porra ficou séria, em breve, né, Anderson? Se tudo der certo aí, uhum. o pessoal começar a colaborar bastante, a gente vai entrar com uma cota um pouquinho mais elevada, mas essa cota vai ser aquela cota onde a gente vai conseguir dar brindes aí para as pessoas, sortear brindes aí para as pessoas que estão apadrinhando o nosso cast, né? Sim, sim. É, é isso aí, mano. Ó, oh, pelo amor de Deus, você tá escutando aí dois contos, né? Você deve ter dois contos perdidos de moeda aí. Bota isso no teu cartão de crédito de alguma maneira e é padrinho o nosso cast. E também temos as nossas redes sociais, Anderson. É, tanto no Twitter quanto no Instagram, o bomb tá com Bombi hbp Podcast. E eu estou como underline Anderson ts. E você também me acha lá no Instagram e no Twitter como Alex... T e Santos, Alex T e Santos nas redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Ah, cara, essa discussão, cara, ela é, <risos> é polêmica, porque, né, tem uns puritanos. Cara, ela é bem polêmica, né? Tem uns puritanos né? de que são pirataria. contra pirataria, né? Que falam que, ah, a pirataria, ela. Sim, sim. Pô, a gente vai chegar lá, mas hoje em dia eu acho que é muito, muito diferente, né? É, a gente vai chegar lá, mas eu acho que é, é, é bom partir do princípio que o seguinte a pirataria é... a pirataria não, comprar jogo de forma legal hoje é bem Porra, mais tem fácil dúvida, que sem dúvida, a gente tá. comentou um pouco Muito sobre isso fácil. aqui na, no dia que a gente fez o cast do Mario Kart sim, né? alguns, é, alguns episódios esporádicos cara. É, o cast do Mario Kart, a gente teve alguns outros também que a gente chegou a dar uma comentada em pirataria, teve um que a gente tava falando da gravação do CD eu... é, teve um que a gente tava falando da gravação do CD eu não lembro qual foi sim, que a gente até falou o programa que a gente usava né isso, é, mas é, eu não, não lembro exatamente qual, qual foi sim, agora o pessoal sim. que tá fazendo a maratona mas, assim, vai lembrar mas tudo começou, né, lá atrás né, quando eu acho que a, a pirataria é famosa no Brasil, e se você parar a pensar hoje em dia, as empresas de game elas sofrem tanto pra poder, meio que tirar esse estigma de pirataria do brasileiro por conta da própria indústria brasileira cara, que nos anos, finalzinho dos anos 80, se não me engano não vou saber bem a data ela tinha uma proteção no nosso mercado, não sei se você sabe disso, talvez saiba, Nantes, né? é, que que ela tinha uma proteção contra as empresas estrangeiras. A, os produtos vendidos aqui no Brasil só poderiam ser vendidos aqui no Brasil se fossem produzido, produzidos aqui no Brasil. Nossa, nem sabia disso, cara. É, cara, pois é. Depois, depois você pesquisa, é uma lei de proteção, não sei das quantas aí, eu não, não vou saber corretamente o nome. Ah. E, assim, então... Como as, as empresas elas gostariam, elas queriam que a, a que os seus produtos chegassem aqui, o que, que elas faziam? Elas meio que precisavam de uma empresa brasileira para poder representar um dos casos mais famosos que a gente tem, um dos inclusive que vendeu muito e também foi um dos mais autoriz, é, eu acho que foi um dos é, autorizados por é, que foi um dos autorizados para valer mesmo. É o caso da nossa famosa Tectoy, que era a representante da SEGA. Sim, sim, isso, Representante isso, isso, oficial da SEGA. Ah. E assim, ela, ela, os videogames eram medidos como Tectoy, tinha o um adesivo da SEGA era uma, ela era uma representante autorizada. E assim, a gente tem o, tem o Famicom, né? Que era o, que era o nosso Nintendinho, depois virou o Super Nintendo também. Uhum. E, cara, a cópia era, tipo assim, era literalmente você trazer um produto pra dentro do país, alguém aqui dentro ia ter a autoridade de desmontar ele e vender ele como se fosse a pessoa que tinha feito. Cara, hoje em dia, se Caraca, você parar pra poder pensar, mano, imagina esse não, mercado. Não, não acontece nem ferrando hoje em dia um negócio <risos> desse, velho. Nossa. É impossível, né, cara? Nossa, impossível, impossível cara, impossível. As vantagens da globalização, isso aí, se você parar pra pensar, né, cara? Tipo, hoje Sim. com o mundo, tipo, a informação chegando tão rápido, agora não precisa mais ter esse tipo de coisa. Sim, era é, é um mercado mais fechado, né, por assim é, dizer. E, e as empresas, cara, elas tinham literalmente essa liberdade para poder, cara, copiar tudo, simplesmente colocar o, o selo dela e, e, e vender como se, né, como se não houvesse amanhã. Cara, tem vários casos de várias empresas que vendiam Atari, empresas que vendiam é, o Nintendinho, a Famic, é, Famicom, como a gente falou aí, uhum. a, ou também a, a Tectoy, que, nem, que vendia a Sega. Cara, isso, né, perdurou Durante um, alguns anos O que levava a gente a, a ter um console só, cara Com várias versões do mesmo console é, Como se fosse hoje em dia é, as, Os consoles originais que são lançados Que tem o PS4, depois tem o PS4 Slim Mas Sim. eu não posso nem dizer que era desse jeito Porque basicamente era a mesma coisa Ele tinha o mesmo, sei lá, performance, por assim dizer mesmo peso Cara, foi uma coisa muito bizarra e muito particular de, Dessa época Porque, por exemplo, na época quando entrou já o o Super Nintendo o 64 e o o PlayStation já não tinha esse tipo de coisa acontecendo então foi uma coisa que durou muito pouco foi tipo bem na infância da indústria dos games dá para sim é eu acho eu acho que só só, só teve até a, a, só teve até o Super Nintendo mesmo porque você tinha várias versões dele que vou citar rapidamente aqui uma lista Pra gente não se estender muito nisso mas olha só inclusive a gente chegou até um deles O ó hum. um Atari ele tinha uma cópia que era o Dactar nossa, que eu nunca Dactar falar. a que... gente não teve. E depois a gente teve a Dactar, cara. É, ela era feita pela Saia Eletrônica, que depois virou quem? A Milmar. O Milmar, você lembra? Que era o dono, a dona do Memory Game. Ah, mano, Memory Game. Porra, <risos> Memory Game eu lembro, cara. Tanto que todo mundo, todo mundo que me fala, ah, o Atari, não sei o que, é, mano, memory game, né? Aquele, aquele, é aquele bagulho que vinha com 180 jogos? Isso, exatamente, exatamente. Uma cópia, um, uma, produtora, uma produtora muito famosa também do, do Nintendinho era o DynaVision. É, não, isso aí é clássico, né? <risos> o é DynaVision é era muito fácil, era muito famoso esse, né, cara? Que a gente uhum. chegou até ele, mano. Ó, o Milmar tinha, na verdade, cara, ele foi justamente no Milmar que a gente jogou o, o Mario 3, que a gente jogou um monte de jogos, que ele vinha um monte de jogos é, na memória. Porque o, meu, o Milmar, ele era. Ah não, o Milmar que a gente jogou. Agora eu tô numa dúvida. O Milmar que a gente jogou, ele era cópia do Atari ou ele era cópia do, do Nintendinho, cara? Putz, cara, eu também sempre tenho essa dúvida, sabia? Eu acho que. Não, dá na Vision é a cópia do, do Nintendinho, cara. É, né? É, né? Caraca, faz muito tempo, mano. Muito tempo mesmo, mano. Aí temos também o Phantom System, que já, esse já aí já era a cópia do Super NES. E, cara, esse Phantom System... Não, o System... Phantom System, não. Eu não lembro, porque a gente já teve um SNES é, Slim, né, cara? Então, eu não mano... lembro disso aí. Sim, mas eu tô só citando alguns. O Phantom System, ele era feito pela Gradiente. Cara, Man. ele é uma cópia do Super Nintendo. Só que o filho da mãe do videogame tem o um controle do Mega Drive. Do controle Nossa, do Mega Drive, cara. mano. Pra jogar Super Nintendo. Pra jogar Super Nintendo. Cara, mano, é na moral, é uma. Era literalmente, me desculpem aqui, o, o, com perdão da palavra, era uma putaria, velho. Nossa, é muito pega trouxa isso, né, mano? Nossa. Abre é, esse link aí que eu te mandei e você vai ver, mano. Você vai dar risada, velho. Aí tem outros menos famosos, né, cara? Que é o Top Game, Turbo Game, que também copiava também Super Nintendo e por aí vai, cara. Enfim, oh, são Eu olhei esse controle várias... da Atari, agora esse lixo aqui, eu já vi esse controle na minha vida, hein, velho. Eu acho que a gente teve essa merda. O controle da tá? eu também tô achando, cara. Eu também tô achando, eu tô achando que a gente teve um Atari original. Ah, depois... River Raid na foto aqui, ó. Nossa, a gente teve essa merda, velho é, a gente, a, gente teve, a gente teve esse dactar sim, eu acho que é o, o Daktar, a segunda geração se não me engano, uh -huh. a gente teve tá ligado, mas eu, eu lembro de, de ter um Atari também, mano tá ligado? Mano. Nossa, mas olha, esse piratão aqui é muito safado, cara. Olha que <risos> foto, mano. Tem do é né, como assim, velho? Ah, que absurdo. É, é tem a foto do Dynavision é, só, só, do, só um pouquinho mais embaixo aí, mas é da Milmar, né? De outro, de outro videogame. A gente até chegou a postar no, no nosso primeiro cast, a gente falou um pouco sobre, sobre a, nossa, a nossa história no mundo dos games. Se você tiver mais interessado em saber quais games que a gente já teve, volta lá no primeiro episódio que a gente até falou e esse foi um dos episódios que a gente até postou fotos dele lá no, no, no Instagram também. Depois, na próxima geração, no Nintendo 64, quando entrou o Sega Saturn também, que é da próxima geração, e o PS1, já não existia mais isso. Eles já chegavam aqui com o selo da própria, da própria empresa fabricados Sim. pela própria empresa, que aí foi quando né, o mercado brasileiro e a indústria meio que se acertaram e falaram, não, mano, peraí, vamos fazer um meia-meio. A gente não pode deixar que, que seja fabricado fora é, do país, mas a gente pode mandar montado e o videogame, eles eram simplesmente montados na Zona Franca de Manaus uhum. e saíam como se tivessem sido fabricados aqui. Mas, na verdade, tipo assim, era, ele vinha como literalmente um quebra-cabeça. Eu acredito que isso ó, perdure até hoje em dia, se parar a pensar. É, é, são as peças aqui, vêm viu? pra cá e são montadas aqui, cara E eles saem com o um selo da Zona Franca de Manaus Mas, cara, dentro do videogame, com certeza, tudo, tudo vem da China Ah, não, certeza <risos> Eu não aí... duvido nada, cara, eu não duvido eu, nada Eu não tenho a menor dúvida, na real E a gente passou, nessa época de cartucho, na época da locadora, né Que a gente já comentou muitas, muitas vezes aqui e uh -huh, tudo mais sim. E tinha já as, as barraquinhas de feira, que perduram até hoje também com as famosas fitas piratas, né, cara? É engraçado da barraquinha de feira que, assim, a gente como moleque, a barraquinha de feira era pra gente o equivalente a um traficante, tá ligado? Porque, tipo, você <risos> chegava lá oh, e aí, mano, o que tem de novo aí, tá ligado? Mano, você lembra, velho? Era engraçado. O cara, ele montava na barraquinha de feira dele uma TV de tubo, um videogame, tudo ligado na TV para que quando você fosse testar a fita, é. ele testava a fita para você funcionando, para você poder ver se ela tava realmente pegando pra poder sim, tentar mano, no seu sim, videogame depois, pode crer, cara. Sim, escrever, velho. É, cara, o cara, oh, moço, não funcionou, mas se soprou. Sim, e, e sem contar, né, cara, que antigamente os, os travamentos dos games eram uma coisa, tipo assim, muito mais simples, né? Tem versões do Super Nintendo que era só você quebrar uma parte, literalmente quebrar com uma faca uma parte dentro dele que entrava fita que era pra ah, comprar... É? É, porque primeiro, primeiro que teve aquela coisa da, da, das fitas japonesas não servindo o videogame que era fabricado para os Estados Unidos, e ele tinha... Ah, tinha aquele problema do NTSC com o pau lá, Isso, é. sim, sim, Nossa, mas tinha, uma uma treta tinha treta de de algumas... tinha de TV do Canal 3 e do Canal 4. Tinha algumas que, literalmente, cara, eu acredito... Não sou especialista nisso, gente, a gente tá sempre batendo um papo aqui sobre o assunto, um papo livre aqui sobre o assunto, mas eu acredito que esse, que esse termo destravamento... <risos> Vem simplesmente pelo fato de que algumas travas que vinham dentro do videogame para fita não entrar, você simplesmente quebrava, ou seja, você destravava. Você destravava Ai, o game, mano. cara, e deixava lá e você conseguia jogar, mano. Normalmente, cara, e sem contar que foi uma Destravar coisa. Destravar gente... nada mais era que um ato de brutalidade que o vídeo um, um ato de brutalidade, exatamente. E a gente até comentou isso aqui no cast do, do do Mario Kart que quando a gente comprou a diferença, cara. Primeiro, no visual da fita original para na fita pirata era assim no olho né você não batia. e no peso também né cara sim a, fi a fita pirata era aquela fita mais escura e mais leve e a fita original uh -huh. era aquela fita mais clarinha e mais pesada cara sim. porque ela já vinha com aqueles, com aquela bateriazinha de memória lembra cara tinha fita Puts, pirata cara, que lembrei. não Qualque, gravava o jogo que a gente jogava que a gente tinha que começar tudo de novo toda vez porque não tinha acho que era um mega man não era ou era o mega man eu também lembro de um donkey kong mano até o que dia a gente que a não gente... podia, tipo, não podia desligar o videogame pra zerar o jogo. Basicamente sim, era isso, tipo, até o cara, dia, um dia que a gente descobriu. A gente até o dia que a gente descobriu que era só abrir lá a fita e ele tinha um espaço lá da da bateriazinha, lembra de uma bateriazinha? Sim, a bateria uma de, de de bateria. relógio. Isso, é. é como se fosse uma bateria de relógio. E sim. aí a gente colocou a bateria lá e aí ele passou a gravar. Ou seja, é um dos motivos que ela era mais leve justamente porque ela vinha sem bateria justamente para é, baratear o custo, né? Sim. E, e cara, isso aí durou muito tempo e Nossa, assim. Sem é. falar de quando você abria um cartucho também a diferença tipo da estrutura interna do do cartucho, né? Cara era muito sim. bizarro. Sim, sim, sim. Porque tipo ele o pirata era, não tinha um chip quase nada. Era mais leve, né? É, é o, o pirata não tinha quase nada Basicamente era uma casca pro chip O original, nossa, tinha um monte de parafernália Pra segurar o chip certinho no lugar e tal Era uma bonitinha Sim, né? Nossa, demais É, e, e assim, cara, a fita era aquele negócio A gente usava muito de alugar a fita A gente usava muito de trocar a fita E de emprestar a fita Porque, cara, era uma coisa assim uhum. A fita de videogame antigamente era, era uma posse, né, cara? Sim, era uma, <risos> posse, velho. Da... era uma posse, Era uma coisa que perdurava com você durante muito tempo Isso, era isso aí isso aí a época né? do Play 2 né cara, pelo menos pra mim né, sim é, é, mas, é, mas eu tô dizendo assim, a fita era uma, era uma aposta tão grande porque você não tinha tanto dinheiro pra poder comprar as originais e quando você conseguia pegar uma original na mão tanto que assim, eu lembro muitas vezes de, de nego trocando fita original 5 por 1, tá ligado você trocava cinco isso jogos é por uma só porque ela era original. O original, três... original valia pra caramba, velho. É, três Justamente por uma, Justamente por isso, né? Por porque uma. aí o cara chegava e vendia original por, sei lá, 30 conto, 20 conto. É, exatamente. Pra mais, né, mais cara? Direita. Isso é usado. É, é, pra pra mais. Mais. Exatamente. E aí, chegamos então na parte, cara. Que essa sim, nossa, essa foi uma era, né, cara? Nossa, essa foi uma era. <risos> tá começando o play 1, né, cara? Essa sim. era que foi a era dos videogames de CD, uhum. <risos> que já comentamos aqui, pelo menos, né, pincelamos aqui em outro cast que foi sobre a arte de copiar o CD em casa, mas copiar o CD a gente começou a copiar no play 2, Não, no play é, 1, mas antes no, no play, não cara, a gente começou no play 1, sabe o que eu lembro que a gente começou no play 1, hum. porque a gente tentava, porque tentava fazer dar certo o CD do Final Fantasy Tactics. Ah, a gente tentava copiar e não conseguia, né? Não conseguia, porque ele não copiava direito, não copiava certo. Foi aí nessa época que a gente descobriu a porra do álcool do, do programa, né? Que a gente tinha aqui no Sim, cast. sim, 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 sim. Porque, assim, é, aconteceu alguma coisa que, tipo, o CD penateado, ele tinha que ser... O CD de, de play, ele tinha que ser copiado de um jeito muito específico. Uhum. Às vezes, tipo, precisava ser numa velocidade mais baixa, às vezes precisava ser, tipo, alguma coisinha, assim, sabe? Que precisava sim. mudar, na, na, não era simplesmente copiar um CD igual a copiar um CD de fotos. sim Não era, sim, não era só sim. assim. Era o um negócio gente... que você copiava a imagem, a imagem é, já do cara. CD pra outro, né? Assim, é, o drama do, do som do Play 1, que eu acho que é muito mais icônico do que o som do Play 2. Aham. Uh -huh. A entrada que você fica falando, vai passar, vai passar, vai passar. Uh -huh. ah, cara, e não passava às vezes. Tipo, eu acho que do Play 1 é muito mais icônico, pelo menos pra mim ele é muito mais icônico que ah, do que eu. Ah, eu até 2, coloquei né? isso em outro cast, o barulho, né? Eu lembro, é, eu coloquei então... em outro cast o barulho. <risos> Então, tem que, é, tem que colocar de novo o pessoal lembrar Sim, Mas, sim, sim é, Naquela época a gente começou a ter essa preocupação Por conta, tipo, de comprado, né Tipo, ia na feira, 3x10 e tal uh -huh. Aí algum, algum Funcionava, e tinha aquela preguiça De ter que ficar esperando uma semana pra feira voltar Pra poder comprar, pra poder chegar no cara E falar pra trocar e tal sim. Era mó trabalhoso Aí a gente começou a ter um PC em, é, quando, quando, a gente, quando a gente teve o um PC em casa Que a gente descobriu a opção de copiar, velho Porque, Tipo, foi um dia, não sei se você lembra, cara que a gente tava falando de copiar hum. um negócio, alguma coisa da locadora que você tava trabalhando, né? Alguma coisa, algum tipo de disco de foto mesmo, ou de uhum. música. Aí um ah, olhou pra cara do outro foi, assim. Foi, né, cara? Foi. Um olhou pra cara do outro assim, oh e se a gente tentar copiar o do play, velho? Será que funciona, é verdade. <risos> eu lembro que eu a gente lembro, começou mano. tentando ver se funcionava no computador. Eu lembro, cara, eu lembro. Yeah! pensando aqui, cara, é, eu não sei eu não sei você, mas eu lembro do Play 1 uhum. a que a gente piratiou muita coisa. lembro de ter... Eu lembro de ter feito o que Red Alert, Army Man, Final Fantasy, muitos Final Fantasy. A gente falou isso em outro cast também. Já, Caraca, já, já... Army Man, mano? Nossa, cara Army Army Man era do velho. Play 1, velho! Army Man, velho. Caraca, mano! Só que a é parte Man. de... Essa parte de copiar era muito influenciava tipo, aí sim, aquele sistema de troca uhum. ainda, ainda era muito valioso pra gente, né, velho? Sim, Porque sim. Porque a gente precisava ter a troca pra ir lá copiar o CD e, tipo, as... E, beleza, tipo, aí, né... Dava um CD pra pessoa e tal, pra ela ficar por um tempo uhum. Tipo, e trocava E depois você nunca mais precisava pedir emprestado o negócio, tá ligado? Foi assim que a gente aumentou muito a nossa biblioteca do Play 1 Nossa, a gente é. tinha jogo, hein, velho Pelo é, amor de Deus o, o advento de baixar mesmo, cara, realmente Foi só no Play 2, quando a gente teve uma internet um pouco melhor Que, nossa, era 2 megas de internet <risos> Caraca, imagina isso hoje eu lembro que a gente deixava, virava a noite, mano, baixando, deixava o, jogo, o computador ligado pra baixar. Nossa, jogo, verdade, mano. a gente colocava pra poder baixar lá pela meia-noite, né, cara? E a gente deixava baixando o negócio, mano, caraca... Mano, eu sei que assim, essa fase de CD, ela durou tanto que ela chegou até os DVDs depois com o Play 2, não, que aí... Cara, ela, ela, cara... ela durou bastante, porque inclusive, tipo assim, a gente continuou gravando, é, com os DVDs, né, aí gente tipo, uhum. passo pra gravar DVD e tal, aí, aonde no Play a nossa maior frustração no né, Final Fantasy Tactics, porque era meio, funcionava não funcionava, uhum. é... a nossa maior frustração no Play 2, eu lembro muito bem, era o of War 2, cara. Porque ele travava, tipo, na, na transição do primeiro oh, para o segundo CD. Putz, era um saco, Porque né, não mano? tinha, de jeito nenhum, como reproduzir, tá ligado? Aí você chegava na barraquinha e o filho da puta do pirateiro tinha conseguido fazer, velho. E aí você ficava assim, como um que saco. esse desgraçado fez isso? É, mano, é uma coisa né? os caras, os caras, eles se profissionalizavam na arte da pirataria, né? Porque, assim, Nossa, o Play mano, 1, pode ter. Ele, ele, também, ele também era destravável, assim, até com uma certa facilidade. Depois o Play 2, quando chegou o Play 2, você daquele negócio que eles falavam, ah, é, não vai ter mais destravamento pra Play 2, que agora é mais é, difícil, não nossa, sei o que, até chegar é... o famoso Chip Matrix. Isso, eu ia falar dele, mano. O <risos> Chip Matrix revolucionou o mercado da pirataria do Play 2, velho. Mano, cara, Chip assim... Chip Matrix a... foi foda, velho. Até hoje em dia, uh... o Play 2, ele é o console mais vendido na história dos videogames. Play 4 uh -huh. tá meio que caminhando pra isso, mas eu acho que como eles anunciaram não o 5 agora, ele vai dar vai uma chegar. esfriada, mas ele já é. chegou em segundo lugar, tá ligado? Sim. Assim... Cara, eu acho que... Eu, eu, não, eu não vou falar do mundo, tá? Eu tô falando de Brasil em si. Ah, eu acho claro, que 80% das vendas que teve do Play 2 no Brasil foram graças à pirataria, cara. Porque, tipo assim, era justamente aquele negócio. Foi o que a gente contou no, outro, no, no nosso cast também, que a gente falou sobre a nossa decepção do Sega Saturn, que não tinha jogos pirata e não tinha destravamento pra aquele videogame, porque ele não era tão famoso quanto o Play 2, ou contra o Play 1. É, né? cara, só, só pra voltar nesse, nesse ponto aí que você tá falando de ter escolhido o Play 1, né, hum. nessa época, uhum. eu lembro muito bem que a gente não... A gente queria muito o um 164. Mas a gente, tipo, decidiu não escolher, porque, tipo, eu, eu lembro que um dia a gente passou, tipo, na, na barraquinha assim, ah, você tem jogo do 64 aí? Tipo, o cara falou, não, mano, esse aí não consigo piratear, tá ligado? Tipo, sim. e realmente, eu não. Quer dizer, é, como a gente se desligou do mundo da Nintendo, nem sei se teve mesmo pirataria deles ou pirataria. não. Pirataria. Acredito que sim, cara, mas não é uma do coisa 64, tão barata. Ah, cara, mano. Não sei. É, então não era em conta. Tipo, é uma pirataria que era 50 conto, tá ligado? Aí não vale a pena. Foi uma não. coisa que foi boa pra Nintendo, porque ela conseguiu eliminar a pirataria meio que assim, é, dela, né? Ela conseguiu eliminar a pirataria Sim. pra ela. Mas foi justamente o que abriu mais espaço pra Sony ser mais famosa no mundo dos games. Porque Sim. se você parar pra Ah, no pensar... Brasil, pensando em, só em Brasil, que é o que a gente conhece, né, cara? Eu uhum. acho que essa experiência de ir na feirinha e tal, e comprar cara, um 3 ela... mano... Sim. Muita gente deve ter passado por isso, cara. Ela, tipo, abriu espaço, cara. Foi abrir espaço pra ela poder conseguir a base de consoles é de como assim, se a casa de cada brasileiro tivesse, assim, que tivesse condições, obviamente, pudesse ah. ter um console de Super Nintendo, de, de Play, desculpe, porque a pessoa sabia que, tipo assim, beleza, eu vou gastar com o videogame e com sim, os mano, controles. Sim. Isso que a gente vai falar em outro episódio sobre, sobre os controles ainda, né? É, pode eu vou, eu vou gastar com o console em si. O console, eu quero o um console original, beleza, mas eu não vou precisar de gastar muito com o jogo, porque eu posso ir na barraquinha da feira e comprar, no caso do, do, do Play, 3x10, tá ligado? Sim, pode crer. Tá entendendo? Então, tipo assim, era aquele negócio, ah, beleza, porque pros nossos pais, que eles não entendiam muito essa, essa indústria dos games ainda, tava meio que se adaptando, uhum. eles estavam acostumados com aquele ah, negócio... A mãe nunca eles... se adaptou, né, cara? O pai que abraçou mais. Sim, mas eu tô falando assim, eles estavam mais acostumados com o fato deles darem o um videogame pra gente, o videogame vinha com uma fita do Mario World, e a gente ficava jogando essa fita do Mario World por seis meses, aí a gente uhum. chegava o seu aniversário, você pedia uma fita de presente, aí beleza, você ia lá, comprava uma fita de presente, a gente ficava jogando com essa fita durante mais não sei quantos meses, depois a gente pedia outra, quando a gente ia no alocador, a gente alugava. Então o consumo com jogos era aquele negócio que a gente até falou, que a gente já falou várias vezes aqui. É... Que a gente, a gente pedia a um real pra ir na locadora, né, mano? É, a gente começou a fazer campeonatos pra poder conseguir esticar os jogos. É, e aí, se você, a vida parar, útil dele. É, se você parar pra poder pensar que nos, os jogos que vinham nos CDs, eles já eram muito maiores, porque, sim, sem dúvida, o CD cabe muito mais coisa. E ainda assim, a gente queria ter a quantidade de jogos. Porque era aquele negócio, sabe, quando você tira muito doce da criança quando ela vê muito doce, ela quer comer sim. tudo que ela vê pela frente? Era a gente Nossa, com cara, jogo, eu mano. acho que uma das ma nossas maiores glórias era ter aquela capinha lá de CD Cheia de CDs e tal Mano, eu aí. lembro, cara, que a gente chegou a ter 3 capinhas De Play 1 um com 48 CDs cada Puts, E eu lembro eu que lembro a gente disso, é, A gente cara. ainda conseguia fazer A separação, tipo assim, uma capinha de esportes Outra capinha de aventura Outra capinha uhum. de jogos de corrida Barra outra coisa, tá ligado? Porque a gente precisava organizar um negócio tão bem organizado Sem falar que era organizado, tipo assim era Você encontrava as sagas As continuações juntas, né? Bem perto de uma Puts, da outra eu, Cara, eu, esse foi o vício que eu peguei até hoje <risos> Ah não, mas é o melhor, é o único jeito de fazer as coisas certas, cara Eu não tenho tanta capinha quanto eu tinha antes Mas a gente já uhum. tipo assim se, O GTA V tem dois CDs, os dois CDs tem que estar juntinho um do outro sim, Pega Mass Effect 3, a, a trilogia Que são cinco CDs, aí tem que estar os cinco uhum. CDs Um na ordem um do outro, tá ligado? Sim. <risos> Foi uma coisa que eu trouxe até hoje, mano E assim, cara é, a, a, Do Play 1 até o Play 3, eu diria Xbox 360 hum. essa história perdurou aí entre pirataria de CDs barra pirataria de DVDs durou muito tempo, eu acho que quando chegou no Play 2 que a gente começou a falar lá atrás, a gente se especializou, né? Nossa, é cara, porque a, gente a, gente... Não, é, a gente não precisava mais do, dos carinha, tá ligado? Não. A não sei tipo, pro God of War Não, é, não, literalmente, porque assim, aí o que aconteceu nesse momento a internet começou a ficar mais famosa começou uhum. a explodir mais os sites onde você baixava as ISO dos games, pra quem Sim. não sabe ISO de game é a imagem de, do, do, do game que você simplesmente baixava e salvava com o álcool no, no CD barra DVD. Então, uhum. a gente, a nem gente, você falou, a gente começou a, às vezes, nem precisar de deixar o, o computador ligado durante a noite, porque a internet já era a speed, né? Speed, sei lá. Que Isso, Você é. já podia usar a internet o dia todo, você não usava a linha do telefone. Então, a gente deixava é. o computador ligado dias e dias, baixando jogos e jogos, pra quando a gente tivesse o um DVD barra CD pra gente poder conseguir colocar ele pra poder conseguir jogar então a gente começou a ter uma variedade muito maior de jogos é, justamente porque a gente usufruía da arte de conseguir baixar o, vídeo, o jogo pra poder conseguir gravar no DVD e automaticamente ficava muito mais fácil da gente escolher o jogo por causa do site, né? É. Sabe o que eu lembrei aqui agora? Que mesmo o God of War, a gente conseguiu dominar ele em algum ponto, graças a muitas buscas de internet, uh -huh. que culminou como a gente já falou em outro episódio aí na nossa descoberta da Calunga, foi quando a gente achou o CD de dupla banda, se não me engano Nossa, sim, que era o CD que, o DVD, né, que gravava de um é, lado DVD. outro, sim, isso que aí, aí era, que aí, tipo, não, é esse DVD que vai dar o God of War, é, tipo, ah entendi, sim, 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 ia sim. lá e comprava o bagulho, cara, a gente fazia um Puto investimento. E foi a época que você já tava trabalhando em gráfica, e aí você conseguia imprimir o bagulho direitinho com o <risos> outro cast já também. Mano, e era cara, mal. os nossos DVDs feitos em casa, bagulho feito direitinho, com a capa do, do, do CD impressa, Ai, bonitinha, mano. velho. Ó, assim, antes que venham os puritanos falar, mano, a gente não vendia, tá? A é, a gente não vendia isso é, pra gente Para só, uso mano. próprio, cara Para uso ah, próprio como, mano, muitas e muitas pessoas, cara Fizeram isso e cara, era o máximo um... que a gente fez foi, tipo assim ó, Gravar um burnout pro Rodrigo Gravar um futebol pro pai, que já tinha os plays. Sim, player, e era presente, era isso, na verdade Era a gente presente, nem mano. Via, não. Na verdade Ah, então Cara, assim, isso, cara, perdurou até o Xbox 360, que eu acho que foi aí quando começou a virar o jogo pra indústria de games. A e... época do, do Play 3 360? Com certeza, cara. Eu acho que, principalmente com o 360, que ele trouxe a Live, que era aquele uh -huh. negócio de, tipo assim, você destravou o videogame e você não conseguia jogar online. Putz, né? é verdade, o Play 3 também tinha... Na verdade, o Play 2 também tinha esse mesmo problema, só que... Como jogar online naquela época não era nada relevante, então, isso tipo, passou, tá ligado? Cara, eu conheci pouquíssimas no... pessoas que conectaram o Play 2 pra poder jogar online, cara. No 360 e no Play 3 o bagulho ficou relevante, né, velho? Sim. Não pra gente, mas sim. aí ficou, tipo, aquela coisa. Ah, mas será que um dia, se eu quiser, tá ligado? Sim, sim. Eu não posso é porque, dizer muito que assim, eu, só tive, eu só tive um Play 3 de, muito tempo depois, né? Não, tipo, não tive um Play 3 na época dele. Sim, é porque, assim, aí o que aconteceu? A indústria dos games, ela começou a olhar um pouco mais pro PC Gamer... Porque o PC Gamer começou a estourar muito jogos online, vulgo Ragnarok, vulgo Nossa, vulgo era, ou era muito fácil piratear no computador, cara, era muito fácil. Então. Era muito fácil e muito chato mas eu tempo, porque foi a época de ouro do Pirate Bay, né, cara? Sim, nossa, caraca, mano, você resgatou agora, enfim, é, pelo então. amor de Deus. Antes, então. de, antes da Steam ser mais famosa, né, tipo, o Pirate Bay ele dominava, até quando a Steam tava crescendo, o, o Pirate Bay dominava. Sim. E tipo assim, você ia lá no Priat Bay digitava o marrom, você achava o. Ah, um jogo, aliás. Você uhum. achava o. No, no PC não era nem ISO, né? Tipo, era o, o pacote inteiro do jogo. Sim. Onde, tipo, alguns já vinham com o crack, Só sim. que aí era a parte chata, que você tinha que fazer o crack certinho Nossa, e tal. Nossa, aquele negócio que eu falei que eu pra você que, eu, que a Elda jogava muito The Sims, e na sim. época era o dois ainda. Aham. Uhum. Eu acho que eu só comprei o original usado e depois as, os pacotes de expansão foram todos baixados na internet, cara, poder Cara, jogar, The tá Sims ligado? eu acho que foi um dos únicos jogos que sobreviveu na nossa mão, assim, na época que a gente era PC Gamer, do comecinho, ah. como, tipo, original. Sim, de certa forma, sim. Que a gente ia comprar forma, aquelas sim. caixas de expansão uma caixa. De certa um bobo, forma, gigantesco. sim. Porque, assim, Bom, a as empresas de, de console, elas pensaram assim, caraca, o PC Gamer aí, né é, jogos online, é, vulgo é, Counter Strike, que as pessoas Iam na lã uhum. pra poder jogar As pessoas jogavam Ragnarok, jogavam Gumball Entre outros, né? Entre vários outros jogos Online que as pessoas começaram a, a jogar E aí as, as empresas De game, de console de game pensaram Caraca, mas por que, que as, as pessoas não jogam Console online? Vamos colocar aí Um modo delas elas delas Jogarem online, que foi quando A Microsoft veio com a live que, cara, eu acho que aí o jogo começou a mudar, cara. O jogo começou a mudar, começou a virar, porque, assim, as pessoas começavam a pensar duas vezes pra poder destravar um videogame, uhum. pra poder comprar. E eu conheço gente, cara, que tinha, por exemplo, às vezes, dois videogames. Por exemplo... Ah, é, um, mundo... um travado e um destravado. É, exatamente. Todo mundo sabe do problema do, do, do Xbox 360, que foi um dos videogames que mais deu problema na época, na época quando foi lançado, que ele tinha a tal o... da, da, das três luzes Cinco... da morte. O Círculo Vermelho da Morte. É, o Círculo Vermelho da Morte, exatamente. E assim, as pessoas, o Xbox 360, ele vende, vende, vendeu muito por conta disso também, porque ele era um console muito bom comparado com o Play 3, pelo uhum. menos na época de lançamento, e as pessoas começavam a fazer isso. Elas desbloqueavam pra poder jogar vários jogos, para ter experiência de jogar vários jogos, e deixavam o um console bloqueado para poder jogar jogos online, né? Hum. É, então, cara, eu acho que é, é, essa foi a linha de mudança onde as pessoas pensaram assim, caramba, eu não tenho mais tempo pra poder me reunir com os meus amigos em casa, porém eu posso conseguir jogar com eles online se eu não destravar o meu videogame. Se eu deixar ele bonitinho, É, eu o, a população gamer destravar. foi envelhecendo, e aí, tipo... Eu acho que com, com a pirataria era uma coisa muito, pre, tipo... A pirataria tava lá, ela tava presente, as indústrias sabiam disso. Sim, sim, E aí, cara, eles precisavam, tipo, ter uma resposta. Que nem você falou, a live foi uma resposta a isso. Tipo, hoje em dia, por exemplo, a PSN, você tem que assinar pra jogar online, é uma uhum. resposta a isso, tá ligado sim. também? Sim, total, tipo, cara. No caso total. não é uma resposta, isso aí, no caso do PS4 já é mais um trauma, né? <risos> Eu acredito que sim, tá ligado Eu acredito que sim Mas foi o jeito que eles conseguiram descobrir Que tipo assim, beleza, ó Se a gente cobrar uma mensalidade do jogador E começar a dar pra ele jogos originais Pra ele poder uhum. baixar direto no jogo Porque aí a gente já entrou no 360 E no Play 3, aonde são videogames Que já vem com HD, pra você poder baixar Os jogos sim, diretamente no sim. seu videogame E você nem precisa mais do CD foi, foi quando começou a meio que morrer a mídia de game É que, é que tá aí, ligado? cara Eles ele, ele já fidelizavam com o seguinte, né? Tipo, além de dar uma afastada da pessoa da pirataria, salvo o caso de, que nem você falou do cara ter dois consoles, uhum. ele, ainda, ele ainda fidelizava a pessoa, né? Tipo, ó, oh, não, putz, ele já tem muito um jogo no Xbox, vai, vai abandonar pra comprar um Play, tá ligado? Sim, não é exatamente. Assim exatamente, cara. É, Mas aí... aí você falou dessa época do Play 3 e do, do Xbox, né, 360, uhum. que foi o que coincidiu pra mim e um pouco pra você também, que você deu uma abandonada, né? E você comprou 360 muito tempo depois. Comprei o 360 aí, tipo... e comprei ele destravado e mano, Não, mas foi muito aí tempo quando... Depois, né? quando eu consegui experimentar muitos jogos que eu queria experimentar, sim, tá ligado? Sim, Então, mas aí foi minha época de PC Gamer, que aí você falou esse negócio de HD, de tipo, é... Pussy agora, né? Ah. É, nessa época, quando deu uma estourada, tipo, eu fui meio que saindo porque, cara, realmente, ficou mais fácil comprar, comprar jogo online e quanto menos tempo você vai tendo, mais facilidade você quer, tá ligado? Nossa, não, você total, baixar, cara. Você total. baixar um negócio e aí o crack não funcionar, a ROM não funcionar, você fala, mano, quer saber? Quando tiver em promoção, eu compro aí, dou 15, 20 reais no negócio e sim. já era, tá ligado? Sim, tipo, sim, se não, sim, Se não tiver promoção, beleza, joga outra coisa. Por isso virou, que a gente virou, fez aquele episódio virou, da... Sim, assim, velho. Por isso que a gente fez aquele episódio da Biblioteca como o seu. <risos> sim, é, pode crer, mas é, nasceu disso mesmo, cara, nasceu disso mesmo. Porque nasceu assim, tipo... você vai aproveitando ah, a promoção, é. né? sim, sim. <risos> Aí tá, tem lá uma promoção, você fala, putz, mano, eu vou baixar isso aqui porque o dia que eu quiser jogar já tá aqui na minha mão, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, só que aí, mano, a vida vai passando, você vai criando outras responsabilidades. E, tipo, a gente foi que meio que entrou nessa, nessa época do HD uhum. com a cabeça que a gente tinha na época do, dos consoles de mídia, né? Tipo, da, onde a mídia era mais forte. Que Sim. é tipo, mano, quanto mais a gente tiver melhor, por quê? Porque a gente tinha tempo, velho. Essa é a real, a gente tinha é, tempo. É, verdade. Hoje em dia, não, tá ligado? É uma coisa, dia, é uma coisa tipo... que a gente já não usufrui hoje em dia, né? Se parar a pensar, mano, hoje quanto dia, mais é que pra. Que que se... Mais facilidade, mais facilidade, melhor. Por exemplo, se você não tiver nenhum jogo novo hoje em dia, você vai deixar de jogar videogame? Sei lá, mano, você vai ligar, você vai jogar FIFA, você vai ligar, você vai entrar no Horizon e jogar um pouquinho. Pô, vai total. ser isso que você vai fazer, tá ligado? Não, não tem essa mais. Não, e eu, eu, eu acho que hoje em dia não tem mais aquele negócio que nem a gente falou aí do Play 1 e do Play 2 de ter muitos jogos. Porque primeiro que você vai criando uma maturidade que a gente falou no episódio lá de videogame não é filme que uhum. assim, cara, eu não vou ter tempo pra poder jogar tudo isso putz cara, sabe qual o jogo recente que eu decidi fazer isso eu não me arrependo nem um pouco da decisão hum. Death Stranding ah, tipo, você falou assim, ah, não vou comprar porque, mano, não é... Muito ah, não, não é tipo jogar. assim, eu não vou nem me empolgar com ele porque Sim. cara, eu olhei pro jogo, olhei, olhei e olhei, olhei, falei, cara, não, não dá Cara, tu não, tu, mano, você não jogou GTA V, velho. Isso é um exemplo, pois que é um exemplo é, maior que esse. Mano, pois é, cara. É assim, não foi por volta de vontade, né? GTA V. Nesse caso, não foi sim, por falta de vontade. Sim. E não, mas eu consegui jogar GTA V, por exemplo, no 360. Uhum. É, consegui jogar. Consegui zerar no 360. E, e hoje em dia, tipo, tenho ele ali, mas eu sei que eu não vou jogar mais, tá ligado? Eu tenho sim, mais porque, sim, sim, que nem sim. eu falei outro dia. Eu gosto de entrar lá, pega os carros bonitão da garagem, sai dirigindo, quebrando tudo, vai lá, conserta, fica só torrando uhum. dinheiro. Ah, tá pegando <risos> seu jogo, tipo, que tem tudo já e aproveitando. é, pegando o jogo zerado e aproveitando. você desligou o autosave e já era. É, exatamente, foi exatamente o que eu fiz. <risos> Só que, tipo assim, cara, aí você fica com aquele monte de jogo ali, que nem eu falei pra você. esses dia aqui, ó, eu peguei, fui ali na GameStop e vendi cinco jogos, tá ligado? Uhum. Eu falei assim, cara, eu vou pegar, eu tô com muito jogo aqui, agora que eu tô com PS4, agora que eu tô com 360, eu não vou conseguir jogar tudo isso, é hora de desapegar. Peguei as mídias físicas que estavam aqui, eu me desfiz da minha trilogia do Mass Effect, Putz, sério? Me desfiz da trilogia do Mass Effect. Caraca. Cara, você... eu já você zerei, quer... Mano, você, tipo, acho que você fez um compromisso muito grande com o PS4 agora pra querer voltar pro, pro X-Series, velho. <risos> velho, eu já zerei, mano, o Mass Effect. Eu não vou colocar aquele no videogame nunca mais, mano. Na moral hum, isso aí não, tá entendendo, é, sim, cara, não, é, tá entendendo eu lembro que quando a gente joga Mass Effect, a gente pensou assim porra, mano, é um jogo que a gente tem que zerar todo ano mas, eu fico pensando assim se for pra poder pegar um a gente um não jogo... tem mais esse luxo, né cara, é, zerar todo cara ano. Não, lá, eu admiro as pessoas que falam não, todo ano eu zero, zero esse jogo mano, você fala, velho, como eu fico pensar que se fosse um jogo pra poder zerar todo ano agora, eu pegaria Horizon, esperar esperaria passar uns seis meses aí, e jogaria Horizon de novo, mas cara, eu fico pensando, caralho Caraca, mais 50 horas do mesmo jogo, sendo que eu posso estar jogando é, algum, um jogo diferente. É sempre aquela coisa, né, mano? porque tipo Por que eu vou zerar o mesmo jogo de novo, por mais que seja confortável? Você sim. sabe o que, que você vai ganhar e tal. Sim, sim. Mas, mano, Exatamente. tem tantos outros jogos da hora pra jogar aí. Exatamente. Aí, cara, aí, cara outros... no meio deles foi... Eu, eu, eu mandei fora o Batman Arkham Asylum Ou seja, eu só joguei metade do primeiro jogo E não vou nunca mais jogar os outros três Tá ligado? Mano, foi um jogo que eu, que eu tenho, acho que os dois Os dois ou os três na, no Steam também Não, eu não tenho o último no Steam Sim. Que é o que saiu por último Sim, uh -huh. eu, tenho, eu tenho os dois, né? Foi um jogo que eu tentei jogar, velho, várias vezes eu não Mano, eu não me pegou, cara Esse jogo não me pegou, cara é, Você sabe ser é, 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 aquele que, é aquele que você É um bom jogo é, que, é justamente isso que eu ia falar É um bom jogo É aquele que você começa a jogar Você fala, tá, é legal Uhum. No dia seguinte você não quer jogar de novo, não Exato... sei por... cara, eu não sei por que, <risos> velho, não, sei por... não é nada contra o jogo, assim, sabe não... é, aí eu sei que eu peguei uns 5 jogos e falei, mano, beleza, eu vou pegar agora um jogo que eu sei que eu vou jogar, vou vender esses 5, peguei o dinheiro desses 5 comprei um, que foi o Spider-Man, do PS4 e eu tô feliz demais com isso porque eu sei que, tipo assim, é um jogo que eu vou, que eu vou jogar que eu vou curtir, a Heloísa tá jogando Spider-Man demais, ao ponto de eu ter que sair da sala quando ela tá jogando pra mim não tomar spoiler do jogo, mano, olha só a situação que eu tô passando aqui cara. Tá... Mas aí isso que é a diferença, né, cara? A gente tá falando agora de aproveitar muito mais de um jogo, na verdade, tipo, é muito voltando o ciclo, se você parar pra pensar, uhum. pro outro ponto da roda onde a gente tirava o proveito demais do jogo fazendo campeonatos. Agora, a gente aproveita muito mais o jogo porque a gente só tem tempo pra ele, tá ligado? Putz, exatamente! Não à toa, eu, <risos> fiz, aí... a... eu fiz as 87 horas do Horizon, né, cara? Porque, nossa, eu peguei uhum. e, e, mano, foi... E aí, foi... cara, eu não sei, tipo assim, eu não sei pra você, você não deve ter chegado nisso ainda porque seu PS4 é mais novo que o meu. Uhum. Mas eu eu só tive que manejar espaço no meu PS4 e quando eu tive que manejar foi tipo assim, mano. Puta, esse jogo aqui eu instalei pra deixar instalado caso eu quisesse jogar. Tipo, só pra tipo, beleza, uh -huh. tá instalado já, não tem que ficar instalando. Sei. Só que, mano, e, por exemplo, eu tenho o que que tá instalado ali? Eu podia desinstalar. Acho que era o Red Dead 2, velho. Que tá ali. Nossa! Eu podia desinstalar, mano. Eu podia desinstalar. Tipo, é um CD, é só colocar o CD de novo. Só que só de pensar em ter o trabalho e esperar instalar, você Você fica nessa, né? Vou cara? deixar no gatilho, vou deixar cê no fica gatilho. nessa Mas é, é, isso foi pra falar que aquele negócio de ter a capinha com os vastos, vários, 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 vários jogos. Uh -huh. Cara, não tem, não é mais, né, pra gente isso em específico. Sim, sim. Assim, a gente chegou no patamar que a gente tá precisando cada vez de mais espaço no HD e talvez o mesmo necessário o mesmo espaço necessário nas capinhas de jogos. Porque tipo assim, cara, que nem você falou aí outro dia e eu até concordei com você, o jogo online, ah. ele é muito melhor do que o jogo físico, tá ligado? Ah, não. Porém, tu, tu, tu cara, mente, cara. Porém, cara, eu acho que aqui nos Estados Unidos isso já é uma realidade tá ligado? Você não uhum. tem pra onde correr. É, você vê na GameStop, tipo assim, poucas pessoas comprando jogos e a, game, e a PS Store vendendo pra caramba. Mas Sim. eu acho que isso no Brasil, cara, é mais difícil de pegar, mano não sei, não sei porquê, cara, Mano, porque sei, porque, sei, não sei, porque, tipo sei. assim, pensa cara, é, é uma internet lenta pra poder baixar um jogo, tá ligado é tipo assim, é você baixar, sei lá, 180GB de um Red Dead Redemption 2 e você ter que esperar sei lá, 6 horas, 7 horas pra poder baixar, sendo que quando você tem o um CD, você só vai baixar a atualização que vai demorar meia hora, 40 minutos não sei, cara, não sei, eu não tô sendo preconceituoso não, mas eu tô dizendo que tipo eu acho que é da cultura do brasileiro ter a mídia tá ligado? E eu que vim pra cá, eu só, eu só deixei de gostar muito da mídia porque eu estou aqui, tá ligado? Mas eu uhum. acho que se eu tivesse aí... Porque, mano, olha só, imagina só, a gente gravou aí o episódio do Sim. Mario Kart, que foi o nosso primeiro jogo original. Mano, quando eu cheguei aqui, cara, que eu ia na GameStop pra poder comprar o jogo original, eu, cara, imagina só. Entendo, entendo. Pela minha primeira vez na minha... Pela primeira vez na vida depois dos 30 anos de idade, eu tinha uma capinha de jogos de 360, todos originais, <risos> porque eu comprava tudo usado, cara, então era aquele negócio, tipo assim, mano, eu tenho o jogo, tá ligado, então era, é uma coisa, tipo assim, sei lá, talvez seja um hobby, uma exposição de você querer ver a capinha <risos> cheia de jogo, Caralho, não sei que, que, beleza, tô começando a me desapegar disso, tô começando a me desapegar disso, mas eu acredito que esse negócio. A, a pirataria, ela meio que deixou isso dentro de muita gente, tá ligado? Tipo assim, de você querer ter o jogo. E tipo assim, aí hoje em dia, tá tudo bem, eu não quero mais ter muito jogo, porque eu tô vendo que eu não tenho muito tempo mais pra poder, né, jogar tantos jogos assim. Tô sendo bem mais seletivo, né, na hora de comprar, na hora de deixar guardado. E você se sente melhor, sabe por quê? Você se livra de uma pressão psicológica, cara. Tipo assim, você se livra daquele negócio, ah não, eu gastei com essa merda, agora eu sou obrigado a jogar, tá ligado? Cara, tem várias, tem várias coisas que a gente acaba se desapegando. Tipo assim, cara, você vê o jogo, o jogo de conquista. Por exemplo, uhum. o Walter Words. Cara, quando ele saiu e tava todo mundo, no, tipo, todos os canais que a gente acompanha e tal, falando. No Zeitgeist, né, que o pessoal chama. Que é falando daquilo, estando todo mundo vivendo aqui no Junto, ao mesmo tempo. Eu tava querendo comprar ele, velho Aí eu decidi, quer saber, cara, eu vou assistir o Odd jogando e já era, e nem isso não, eu fiz não, Pois é, nem isso a gente tem tempo com Quanto tempo faz que eu... O, o Odd, inclusive, que é tipo, é um episódio Que a gente vai fazer também ainda sobre sim, Youtube, sim. né, cara Que assim, a gente tá falando de pirataria, de ter vários jogos aqui é, Youtube foi uma coisa Que mudou também esse, esse aspecto Da nossa vida, e a gente vai falar disso num, num outro episódio sim, exatamente, Aí depois Exatamente assim cara, é, hoje em dia você acha por exemplo que os jogos eles estão mais caros mais longos e mais divertidos ou você acha que é impressão assim porque o por que, que eu tô perguntando isso pra você porque eu, eu acredito que a pirataria ela diminuiu muito com relação ao passar dos anos, tá ligado? Eu acho que essa, essa, essa coisa de multiplayer, essa virada de, essa virada de jogo das empresas, ela foi muito grande, porque elas começaram, por exemplo, a deixar os jogos mais interessantes, por exemplo, hoje em dia, você sente que você comprar um jogo e você pagar, sei lá, 200 reais nele, tudo bem, vale a pena, porque você vai passar, como no caso de Horizon, 60 horas em média jogando o jogo, e você até para e pensa que realmente isso vale a pena, porque realmente você comprar jogos antigamente, jogos que, sei lá, só tinham 3, 4 horas de jogo, você pensa, caramba, eu vou comprar um jogo original pra poder jogar durante 3, 4 horas e só, tá ligado? Vou pagar tudo isso pra poder ter pouquíssima experiência de jogo. Cara, é, assim, é uma coisa que eu, eu penso isso muito... Porque a gente tá falando agora, tipo, de comprar jogo original e é fazer valer a pena, né? Na época do, do Steam, que eu, tava, que eu tava só jogando via computador, mano, aproveitei muita promoção, comprei muito jogo, tipo, por... É, como chama? Ai, caramba. Por, é, por promoção e, tipo, assim, barato. Tipo, 10, 15 reais, até menos que isso, às vezes, cara. Tipo, aqueles joguinhos indie e tal. E eu nunca arrumei tempo por eles Então hoje, velho, eu sou muito mais favorável A, que nem a gente, a gente falou, mano Ser extremamente seletivo uhum. com o um jogo Que nem é, Eu, tipo, sentar e recomendar pra você Assim, cara, vai lá Que nem uma, uma série que pra mim é importante E joga The Witcher Eu não consigo recomendar pra Sim. você, cara Tipo, por mais que eu fale pra você, não, pega só o 3, Cara, mano. Nunca, mesmo assim. Nunca mesmo assim, útil. um puta jogo. Assim, que nem o Assassin's Creed Odyssey. Eu adorei, velho. Eu adorei. Mas eu não posso recomendar pra é. você. Eu não consigo recomendar também pra você Também não é para mim porque, também, Tipo, não. não encaixa mais, assim. <risos> não, é, não é nem Tipo, e a, quando a gente tá falando de jogos que são. Não são um bom, uma, uma boa combinação pra pessoa, realmente é aí onde, no seu caso, 60 dólares, no meu caso, 200 reais, Sim. dói, velho dói, sim. tá ligado? Porque quando você não aproveita esse tipo de dinheiro, ainda mais sabendo que você compra tão poucos jogos hoje em dia, realmente tem que ser, nossa mano, um tiro cara certeiro, então, você, você tá, você tem que no máximo dar um oito jogo. Você tá com véio. um exemplo total aí que você falou que você pegou o Red Dead Red Dead 2 na pré-venda e não jogou ele até hoje, mano. Não, mas é, aquele ali é nossa. um? Nossa. Exato, ele é um, agora, ainda mais agora. Que eu vou ter que fazer dar certo, velho. Não sim. adianta. Aí ah, é a agora pressão tu ganha mais tempo no ano? <risos> É, não, é, exatamente, eu vou ter que fazer dar certo, é que assim, o Red Dead, eu tô ligado que eu vou gostar dele, eu tô ligado uhum. que eu vou jogar ele, é porque realmente ele bateu uma época, tipo, muito, muita imersão, muito bizarro né, e foi na época, ele existe muita imersão, ele exige que você esteja, tipo, assim, mano, você tem que estar tá tranquilo, você tem que estar tá sem pressão, porque se você tiver meio se sentindo pressionado e tal, você vai aqui falar, fala, mano, tô perdendo tempo e tal, é o jeito errado de jogar Red Dead, então, é o jeito que eu tava jogando antes. Como assim, tipo, perder no tempo, eu tava aí... meio que ruxando o jogo, você tá falando? É, então, uh -huh. exatamente. Puta, eu só tenho esse tempinho pra jogar e eu tô aqui fazendo, sei lá, caçando um é, coelho. Cara, cara é divertido demais eu já fazer vi, isso, já, só que... já teve gente que falou assim, não ah. sente pra poder jogar Red Dead se você tiver, tipo, só meia hora ou uma hora pra poder jogar, porque você não vai fazer nada. Não, não, tá ligado? não dá. Realmente não dá. Não dá. É aquele jogo, o clássico jogo, mano, assim, de... Domingo à tarde você não vai sair de casa. Ah, ou seja, você vai até depois do Faustão ali, suave. Ah, exato, exato. E aí sabe o que você vai ter feito? Quase nada. Você vai até Realmente. depois do Faustão jogando não é Não é um jogo pra você chegar tipo de noite, aí você vai lá, faz sua comida, toma banho e tal, quando você viu, beleza, 10 e 30 vou jogar um pouco. Não, não dá, tá ligado? Não é esse tipo de jogo. Sim, então é exatamente, cara. Mas eu acho que hoje em dia a gente pode dizer... Né, para um resumo já indo para o final aqui, que a indústria uhum. de games ela venceu a pirataria, entre aspas. Eu não tô, eu tô, não tô dizendo assim é, 100%, porque eu Sim. sei que ainda tem aquele menininho de periferia, que era assim como, os, como nós, que... Enquanto já, o pessoal já tá falando aí do Play 5 agora e do Xbox Series X, o cara tá louco pra poder ganhar um 360, tá ligado? Tipo, ele tá duas gerações uh -huh. pra trás. Sei, assim sei, como sei. já aconteceu com, as vezes, várias... Com a gente várias vezes, ou ele tá doido agora que vai sair o 5 pra poder comprar o Play 4. Eu digo isso praticamente por experiência própria, porque eu só comprei o Play 4 agora, uhum. no final desse ano que passou, porque ele baixou o preço muito, porque já começou os rumores do PS5, tá ligado? Talvez se não fosse isso, eu não tivesse Sim. comprado antes, entendeu? Então, tipo assim, eu sei que pra muita gente ainda vale a pirataria, ainda vale, assim... Porque, cara, eu acho que o jogo... Né, são feitos pra poder se jogar né? Por mais retórico, mais idiota que isso pareça, Sim, se pareça é, é. eu acredito que tem mercado pra todo mundo, tá ligado? mas eu acho que hoje em dia a indústria ela tá muito mais forte, não à toa ela tem né, gastado milhões e milhões pra poder fazer cada, jogos cada vez mais bonitos ainda mais quando né? você fala que, que vários jogos hoje em dia tipo, o pessoal reclama muito de microtransações uhum. mas cara é uma resposta, exato. tá ligado? Tipo, é pra, exato, uma resposta exato. Você tira dinheiro de quem tá fiel a você Exato. de alguma maneira. Você, tipo, assim, eu, é, como eu já acostumei a jogar no celular e tal, e jogar. Eu não jogo no, no uh -huh. videogame, no, no PS4, nenhum jogo que tenha uh -huh. microtransação, né? Tipo, Assassin's Creed teve, mas assim, eu ignorei Sim. totalmente. É, eu nunca nunca Caraca, nem Isso sabia que, 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 que tinha microtransações. -micro não, nossa, Assassin's Creed. Eu, cheguei, eu cheguei a comentar com você. É. Eu nunca paguei microtransações no uhum. PS4, mas como eu já paguei no celular, é aquela coisa, velho. Se o jogo é bom, se o jogo tá te trazendo tipo um sentimento de tipo beleza, ah, mano, o jogo tá o valendo a der, pena, eu sala, não me mano. incomodo. <risos> É, eu não me incomodo em nada, em pagar, tá ligado? Tipo, ah, pagar um itemzinho aqui, pagar um Ainda mais se, sim. tipo, for um custo-benefício, tá ligado? Sim, Bom sim. dentro do jogo. Ah, mano, paga, velho. Paga, foda-se. Eu, eu acho que com console, você não acaba 100% com a pirataria, né? Isso não tem como, até porque uh -huh. senão não chega. A gente tá falando aqui, essencialmente, de jogos, tá ligado? Eu acho que a, a pirataria sim. de consoles... Se retrata muito assim, pelo fato de você destravar o videogame para você poder jogar jogos pirata, tá ligado? Eu acho que isso hoje em dia uh -huh. reduziu, mano, sei lá. Tô chutando, 90%, é muito difícil você ver gente falando sequer sobre pirataria no PS4. Eu, pelo menos, tá fora da minha realidade. É, tá não. Tá ligado? Não. Eu, eu, assim, eu não vou, não vou muito na feira, né? Mas eu não vejo a barraquinha do cara na feira com pois um é, jogo de PS4. Pois é, é uma coisa que morreu na última geração, se você parar pra poder pensar. E eu acho que pros é, caras, então. pra eles poderem literalmente acabar com essa pirataria total, e inclusive eu tô trazendo isso aqui até pra PC agora, um modo interessante seria talvez uhum. eles, eles, sei lá, dividirem dividir o jogo em partes de venda. Agora, que nem eles vão fazer com o Final Fantasy VII, só que eles vão cobrar um jogo, um preço de um jogo uhum. para a primeira parte do jogo que você tinha no PS1, por exemplo, tá ligado? É, isso aí tem vários malefícios e tem vários benefícios, né? Tipo, a parte ruim é que você vai ter que pagar várias vezes por pois um é. jogo só, pois por várias é. etapas. A parte boa é que o jogo fica muito sim, maior. No, é, porque eles estão refazendo o jogo, com certeza a história não vai ser o mesmo tamanho que é. Não, não, não tô falando só de Final Fantasy não, tô falando sim. de outros exemplos. Tipo, o primeiro Hitman o, dos sim. novos, o... Walking Sim. Dead, que, é isso da que tem, eu já tenho Eu acho lá, que esse tá ligado, é o um meio tipo... pra eles poderem acabar de vez com a pirataria. É pegar um jogo que vale 60 dólares dividir esse mesmo jogo de 60 dólares em quatro partes de 15, por exemplo. No caso do, do Brasil, seriam quatro partes de 50 reais. Tá ligado? É, e você sair vendendo por partes pra você. Tipo assim, vamos supor, vamos jogar um exemplo aqui. Um jogo original na, na promoção ele custa 150 completo. Se você for comprar ele em, ele em partes, ele custa 50 reais cada parte, tá entendendo? Pra você é, uh -huh. conseguir aproximar de um público, se aproximar de um público que não tem condições de comprar, porque querendo ou não, videogame não é um hobby barato, tá ligado? De você gastar. você gastar não, não é. e, e tipo assim, mas ele, você se aproxima das pessoas. Com essa divisão daquilo que você pode dividir, literalmente, por assim dizer, tá ligado? Você pega o seu jogo, divide entre várias partes e você também arrecada ele em várias partes. Ou você barateia o preço do jogo, né? Que nem você tá falando aí do Assassin's Creed. E você faz microtransações. Tem muita gente que é contra isso. Eu sou contra sim. É, o fato de você não fazer microtransações te atrapalhar no, no, no decorrer do jogo. Tipo assim, o jogo fica... Ah, não, isso é... O isso jogo é. só... É que assim, te, teve o... Isso, com... isso aconteceu com Assassin's Creed, essa discussão. Ah. E aconteceu com Shadow of War também. A mesma discussão Sim. que tinha microtransação e a microtransação atrapalhava, tava lá, e ela sa... era sacana, porque com ela você conseguia as coisas muito mais rápido, sendo que no jogo demorava Aham. muito. Tipo, sabe, é, como um incentivo pra para você comprar as microtransações, os caras desaceleraram o jeito com que você conquista as coisas no jogo. Deu pra entender? Não, tipo assim, é como se você, se você ganhasse menos isso. experiência pelo fato de você não fazer... Isso, menos é, pelo fato é de você fazer um exemplo isso. básico. É, o exemplo básico seria isso. Mas assim, eu joguei e não achei. Eu discordei totalmente, tipo, para mim o jogo tava beleza, tava balanceado uhum. e tal, não sentindo a menor necessidade de, de recorrer às microtransações. Tavam lá, não me incomodaram, se alguém usou, parabéns para você. Se não, mano... Beleza, o jogo continua continua, é, tá ligado? C... Né? Tipo, a microtransação está dentro do jogo e a, talvez a Ubisoft, Ubisoft tenha ganhado mais dinheiro com a Assassin's Creed Odyssey, uh -huh. por causa delas. Não afetou a minha experiência que não Sim. joguei online. E não usei microtransações Sim. Tipo, eu fui lá, saírei a história durante 144 horas Sim. E não me incomodei, tipo, assim Nenhum momento eu falei, nossa, esse negócio tá na microtransação uhum. Ia me ajudar não, é Uma, coi uma então, coisa bem. que também me, me deixa incomodado Com esse negócio de microtransações é um negócio, tipo assim De tem uma espada de ouro Platinado lá, que só quem paga Consegue a espada de ouro platinado tá ligado? <risos> ah, mas isso aí é muito com de MMO, não, né? Não, eu sei, não só tô assim... aceitando um exemplo ah, eu, acho que, eu acho que até tinha no nosso Infinity Só que, é cara, é o mesmo uhum. do Horizon Tipo você precisou da, dar uma mais foda pra zerar não. o jogo? Não, da armadura, né, no caso. não né? é. Ah, nem... é, então, mesmo. Então, é, coisa, então vamos supor é, que aquela armadura mesmo. não tivesse disponível pra você poder comprar por X valor e pra você poder jogar o jogo todo com ela, sim. tá ligado? Cara, não uhum, me fez falta, sim. mano. Não me fez falta mesmo. Não, não fez. Inclusive, não faz, eu vou te tá dizer uma coisa. coisa. Uma eu tô jogando de... Frozen Wides agora com ela e vou te dizer que ela tá atrapalhando a experiência. Porque <risos> tá deixando tá muito fácil. <risos> Então, mano, é aquela coisa Tipo, não é porque tá lá que você tem que ter, sim, tá ligado? Basicamente sim, é isso exatamente. Cara, mas aí Chegamos no final do cast, então Qual a pergunta, cara? Pirataria ainda vale a pena? Cara, eu vou te falar que... É... Eu, eu uso ela de outras maneiras hoje em dia. Por exemplo, eu uso ela quando, no PC, eu quero testar algum joguinho indie que me chamou a atenção no YouTube, tá ligado? Aí, tipo, baixo o jogo, jogo por, tipo, 10 minutinhos, aí, tipo, se vale a pena eu compro, se não vale a pena, uhum, beleza? Uhum, tá. sim é aquela sim. Só, só pra isso, velho. só é, tipo, virou pra mim, um na falta de demos que pouco tem hoje em dia, virou sim, isso, tá ligado? É, cara, exatamente. Eu, eu acho que não vale... Hoje em dia não vale mais, principalmente pelo que você falou. É, você demora muito tempo. Muito tempo, cara. Nossa, pra você pra caramba, poder. para você poder conseguir fazer alguma coisa. Pra você poder. E outra, né? Sem contar que às vezes você demora pra poder baixar. Você demora pra poder instalar. Isso eu tô falando aqui nesse momento de PC game. E aí quando você vai jogar, o negócio uhum. tá todo cruchado. Tá todo cheio de, de erro, tá ligado? Que você fala, mano, não. Ou dá pau no alto. Tá ligado? Exatamente. Exatamente. É. Cara, é, é isso aí, mano. Vamos terminando aqui. Mas antes, né cara, vamos dar uma passadinha aqui no momento Caramba, ah, achei que não ia ter, <risos> velho Ah cara, eu não ia fazer não, mas como a gente já não fez nos últimos dois cash Olha, a gente fez no, no, no último, mas a gente não fez no bônus, mano a gente fez um no é, é, Cara, é, vamos é lá. Momento Fire in the role, pra quem não sabe, é o momento onde a gente se questiona um pouquinho sobre a história dos games, já que a gente não comenta muito sobre a história dos games nossos caches, esse é o momento onde a gente dá um pouquinho de informação, né, para os nossos ouvintes. Então, vamos lá, Anderson. Uhum. Pergunta que não quer calar, velho. Qual é o ano de lançamento do Memory Game da Milmar? Ah não, mano, eu abri o link do mas início, é Exatamente, Puta, mas merda. agora que tu não vai ver mesmo Eu deixei pra perguntar no final Pra dar tempo de você ter fechado o link <risos> Ah, mano Cara, Memory Game da Memory, memory... memory Game era quem? mano? Memory Game é o Atari, exatamente Cara, eu vou chutar 86 Não acredito, mano, você acertou, mano! Ô, oh, deu um chutebol, mano? Né? Como que você acertou, velho? Ai, mano! Caraca, ah, velho, sei lá, é o no da Atari e tal, a polêmica do, do, do ET que acaba, quase acabou com a gente. Mano, blá, blá, blá. vai se lascar, velho! <risos> Pô, é. mano, faz muito tempo que a gente não explode uma bomba nesse cast aqui, velho! Tá, é, faz tempo, hein, mano, é porque faz tempo que eu não te pergunto. Ah, olha só, filha da mãe, tá me tirando, mano. Mas, mano, beleza, pessoal, só pra poder lembrar vocês, uma coisa que a gente não comentou no começo do cast, que agora o nosso cast tá disponível na Apple Podcast também. Então, aquele seu amiguinho que tem iPhone e que não gosta de instalar outros aplicativos a não ser da Apple no celular dele, por favor, indique para o seu amiguinho o nosso, o nosso cast e o desafio continua, né, Anderson? Não só para aqueles que têm Apple, uhum. mas indique o nosso cast para um dos seus amigos e mande mensagem para a gente nas nossas redes sociais, com sugestões de tema, críticas, é, entre outras coisas. Ok? E galera, não se esqueçam de passar no nosso padrinho e tentar dar uma, ajuda, uma ajudinha para gente. E também... É, se o meu áudio tá muito ruim hoje, vocês me desculpem Porque a, a gente tá meio que gravando Aqui no sábado e a coisa tá Nossa, meio louca o aqui funk na, tá rolando né? fala. Pois, é. pois é Mas beleza então, gente o tá, funk tá tá, rolando tá. Forte. Agora, É, por isso que ele tá parando a gravação Porque agora ele vai participar é. Cara, eu tenho a gravação do dia que A ah, ainda veio aqui e você falou que tava gostando de funk Mano é. Ah, tipo, normal. Mas eu não tô bebendo, então eu não tem como fazer ah, pra Ou seja, pra poder curtir, a pessoa tem que estar tá bêbada. Sim. Cara, faz sentido. Mas então, beleza. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Cara, eu acho assim: um, um, uma saída legal, né, pra poder acabar de vez, assim, 100% com a pirataria, eu acho uh -huh. que o console você não tem como tirar, você não tem como. Tá com Tudo bem aí? <risos>